0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over startups, scale ups scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Buters en collega Jelman Luimstra zit weer tegenover me.
1: Hallo Flip. Nou ja, vorige week waren we er even niet, hè? want jij voelde nee. je niet zo lekker.
0: Ja, ja, ik voel me echt bekocht. Ik had wel, lag ik drie dagen in bed, maar het was griep. Ik heb... PCR-test, was geen corona, dus ik heb behalve uh, kopijn heb ik er niks aan overgehouden, geen aantekening of niks.
1: Ja, dat kan ook nog gewoon, hè, uh, je geen corona ja. hebt. Ja. 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 ja goed, Maart... ik ben er deze week weer even, want Maarten ja. die uh, ligt nog steeds in de lappenmand, die Precies. zal mogelijk uh, mogelijkerwijs de komende tijd er ook even niet bij zijn.
0: Nee. Dus uh, daar moesten we vorige week overslaan en uh, nou, dank voor alle beterschapskaarten en steunbetuigingen en uh, <laughs> ik werd oversteld. Uh, yeah. niet, nou, niet, ja. niet echt, maar ja. <laughs> niet echt. Goed. Hey, we zijn er weer, kom op. Blijf oh, luisteren. Ja, ja, wel. Wat, zijn, wat zijn de main topics ja. Ja, deze week?
1: Vandaag leggen ondernemers het nog één keer uit aan de kamer: maak het makkelijker om werknemers opties te geven. Ja. Yeah. En het tweede uh, item wat we gaan doen: de Russische supermarktketen Fekousfil vertrekt uit Nederland vanwege de Oekraïne-oorlog, zegt het bedrijf. Of is er meer aan de hand?
0: Hmm, we gaan beginnen. Maar eerst even ander nieuws over start en scale-ups. Overnamegeruchten, die steken de kop op rond Just Eat Takeaway. Zo. So. Ja, volgens het blog Betterville heeft Uber... Uber, zeggen ze daar in Amerika. <totstuken> heeft, ja, ik, nou, oké, okay, zeggen we Uber of Uber? Uber. Maar Uber, uber? uber. uber, uber. uber gewoon. Hè. Belangstelling voor het bedrijf van, van Jitsi Groen... Zijn dus maaltijdbezorger die zou zelf ook al strategische opties bekijken. Ja, dan weet je het wel. Er zijn zakenbankiers voor ingehuurd. Alles de geruchten. Dus dat betekent dit van, ja, gaan we met private equity... gaan we met, uh, met strategische overnamepartijen. Het zijn geruchten. Maar nogmaals, um, mm. Justy Eat Takeaway, dat draait vooral in West-Europa goed. Ze hebben natuurlijk die uh, grubhub in, in Amerika overgenomen. Dat, ja, dat, eh, dat, dat moet even door pijn heen, zullen we maar zeggen. Um, maar het zou nu een goede aanvulling zijn op de Uber Eats business. Mm. Nou, beleggers reageerde hoopvol. Uh, die gaven de koers een kontje, heb ik dan geschreven. Nou, hè, disclaimer, ik heb ze ook in portefeuille... en het is echt dramatisch. Dus, oh ja, ja. Uh, ja hoe objectief je. kan jij hierover verslaan, Ja, uh, daarom. Flip? Ik uh, mag dat ik, nou, ik moet uh, echt <laughs> de grootste onzin verzinnen om dit aandeel ja. nog terug te krijgen op het niveau waarop ik nou, het heb ik... gekocht. Maar ik wens Jitse Groen echt, echt wijsheid en, en ja, maar ik gewoon vind, dat hij zijn zin Jitze krijgt. Jitse Groen
1: Verdomme. moet lekker gewoon een zelfstandig bedrijf ja. worden, toch? Rob niet onderdeel Uber. van het verschrikkelijke Uber
0: worden. Toch. Lekker Nederlands blijven. Verdomme. En dan de aandeelhouders krijgen dan vaak een premie bij zijn overname van ja. 15%. Ik hoef geen 15%, ik wil gewoon een mooi bedrijf. Jitse,
1: als je luistert, niet doen. De volgende. Een opmerkelijke stap van Seepje. Dat nodig zijn concurrenten uit om zijn duurzame was en schoonmaakmiddelen na te maken. Daarvoor deelt het de formule van zijn allesreiniger. En uh, ja, dat is geen marketingstunt, zegt mede uh, Jasper Gabrielsen. Hij had namelijk de meeste van zijn uh, bijna 5 miljoen euro omzet uit duurzaam wasmiddel. Oké, okay.
0: dus het recept, we gaan het namaken. Het is een, een beetje open source,
1: hè? net zoals uh, Elon ja, Musk en, Elon en dergelijke Musk. ook wel doen. Nou, dus wat dat toevallig leuk, dat ja. je over
0: Elon Musk begint. Ja. Hij is namelijk opnieuw <laughs> vader geworden. Ja, dat is het volgende. Hij heeft het tweede kind verwekt. Uh, met zangeres Grimes. What? Hij had een uh, zoontje, ex, uh, maar die heette dan uh, voluit X-A-E-A-12, weet ik veel. Dat is, dat is wel echt nerd, dat snap <laughs> ik niet. Ja. Nu is het een dochter, roepnaam Y, maar voluit heet ze Exa dark Cideril. Ah, het meisje is in het geheim, met behulp van een draagmoeder... Uh, ja, opgegroeid en, en, en geboren uit die draagmoeder... En nog ingewikkelder, Grimes en Musk, die waren in september nog uit elkaar. Nu zijn ze er wel bij elkaar, maar dat betekent dat niet dat ze elkaar heel vaak zien, zoiets. Nou ja,
1: dat ja. uh, wijst op een geweldige opvoeding. Ja. Uh,
0: en in <laughs> de scale termen Musk uh, heeft er nu acht, de teller staat op acht uh, nazaten. Van lekker, Musk.
1: lekker. Nou, dat is toch wel weer mooi. Want hij bezig. wil ook heel veel kinderen krijgen, hè? Dat is ook zijn idee als je slim bent of zo, zorg ervoor dat je veel kinderen krijgt. Dat heeft hij wel eens gezegd. Uh, Goed voor de mensheid. Ja, dat en is zij een naar zijn idee ja. 8, ja. Oh, ja Het
0: ja een soort familie-MPV uh, ja. naar Mars. Ja. Goed,
1: het laatste uh, item in ons nieuws. Scribber, dat is de, de snelgroeiende nakijkservice voor scripties van uh, Koen Driese en Bas Swaan Die wordt voor een onbekend bedrag overgenomen door het Amerikaanse unicornbedrijf Course Hero. Met software tools, maar ook via een netwerk van 700 freelancers... helpt de start-up studenten met correct taalgebruik... En checkt het op plagiaat uh, en de juiste citaties. Bij uh, Scribber werken 65 mensen. En het stond onlangs nog in de FT-1000. Uh, van snelst groeiende de Europese ondernemingen.
0: Heel mooi. Ja, en lekker, ja. is er nog geld opgehaald, jammer.
1: Ja, zeker wel. Ja, uh, vorige week of twee weken geleden hadden we even wat minder... Hè, vanwege de Oekraïne-crisis. Maar ik heb toch ja. het idee dat, het, uh, nou, dat mensen misschien hun... Uh, moment van, uh, van bekendmaken hebben we uitgesteld. En uh, nou, nu deze week is het toch alweer aardig wat. Eerst uh, Channel Engine. Dat uh, bedrijf heeft maar liefst uh, 50 miljoen dollar opgehaald in een B-ronde. Nou, die werd geleid door Atomico, ook wel bekend. Uh, uh, nou, het bedrijf dat is van uh, Jorrit Steins. En dat koppelt webshops aan verkoopplatforms. Uh, zoals bijvoorbeeld Amazon, AliExpress en ook wel eBay. En uh, ja, hij haalde vorig jaar ook al uh, 5 miljoen euro op. En heeft momenteel 150 mensen in dienst en kantoren in onder meer... Dubai, Singapore en uh, New York. Dus dat gaat heel lekker.
0: Ongelooflijk. Ja, dit, ja. Hij, hij stond niet op onze radar, hè? Nee, echt, nee. Ik had er spreken? Want... totaal
1: niet uh, van gehoord, nee.
0: Ik had geen idee. Dan denk je van, oh ja, een tooltje, webshops. Ja, maar...
1: en dan krijg je opeens weer zo'n bedrijf dat 50 miljoen ophoudt. Ja, Jorrit, we uh, komen langs. We komen langs. Echt. Ja, heel leuk. Ja, en dan hebben we de volgende, uh, die is kleiner, maar uh, wat ons betreft ook fijn. Uh, Startup Café Inc. van uh, Josephine Nijstad en uh, Eva Luna Marques... Dat bedrijf krijgt 4 miljoen van het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds... om een fabriek op te zetten. Nou, wat doen, uh, wat doen ze dan? Die fabriek, daar moeten ze koffiedrap uh, omzetten in olie... en een halffabrikaat voor plaatmateriaal. Dus het is eigenlijk uh, ja, vrij duurzaam. En ook vandaar ook dat het Klimaatfonds daar, uh, daarin gaat participeren. Ja,
0: red de wereld, drink meer koffie. <laughs> ja. Het Nederlandse IN3, dat is een aanbieder van achteraf betalen... die heeft 10 miljoen euro opgehaald, vorige week alweer... bij fintech-investeerder Finch Capital... Ja, Buy now, pay later, BNPL zegt de hele bedrijfstak. Mm -hmm. Die mede dankzij grote spelers als Klarna en Afterpay mm -hmm. een enorme vlucht neemt. Nou in drie, Kooten Tilburg volgens mij die haakt erop in, maar die geeft er een eigen draai aan. Klanten betalen in drie termijnen hun aankopen bij vooral webshops. Dus de eerste termijn betaal je meteen, daarna over mm -hmm. twee. Dat loopt ontzettend goed en het is voor de consument. Gratis, want die extra kosten worden gedekt door de winkeliers.
1: Maar wat, wat vind je daar nou van? Het is ook wel een beetje schulden die mensen krijgen dan toch? Met dat, uh, doen een, ja, je
0: doet wel een kredietcheck ja. natuurlijk. Het is wel echt fintech. En als het goed is, heb je voldoende gegevens om de, mm -hmm. de kredietwaardigheid van mensen te checken. Ja, dat is een brede maatschappelijke discussie... Hè? dat het, uh, die checks natuurlijk nooit volledig... dus je zou inderdaad... Uh, de veilig kunnen komen om, om spullen te, te, te kopen... af te nemen die je niet kunt betalen. Maar voor
1: mezelf, ik heb toch zoiets van... laat ik het maar gewoon in één keer betalen... dan ben ik er ik maar bestel, wel. Ik ja. ik spaar zelfs. Ik spaar <laughs> zelfs,
0: Foei. Ja, 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 precies. Nee. Dan grote vrienden... Milan en Patrick van der Meulen die hebben grote namen aangetrokken als investeerders in Enie.nl. Dat is het bedrijf waarmee ze zonnepanelen verkopen en verhuren. Ja. Die jongens die stonden al jaren geleden in de 50 en 125... van de meest veelbelovende jonge ondernemers. Die werden nummer twee na een partij die binnen maanden daarna ook failliet ging. Dus eigenlijk waren dit de stayers, de winnaars. Zo. Maar let op wie ze nu als aandeelhouders aantrekken. De eerste keer dat ze investeerders krijgen van buiten Shell Ventures... en de fonds van ABP. Dit is het ambtenarenpensioenfonds, pensioenfonds, grootste van Nederland. Die stappen in Enie. Um, nou, fantastisch. Dus, ja, ze gaan nu lekker, lekker doorgroeien. En wat heel knap is, dat uh, zonnepanelen schuiven kan iedereen. Mm -hmm. Zeggen zij ook, maar zij hebben het helemaal gedigitaliseerd. Zij maken winst, doet ook niet iedereen. En een deel van hun omzet halen ze uit de verhuur van panelen. Dus je kunt daar als consument of MKB'er... Kun je gewoon uh, zonnepaneel bestellen? Je betaalt nauwelijks iets aan. En je betaalt gewoon per maand ja. je huurbedrag. Alsof, het, ja, alsof je stroom afneemt van een grote leverancier.
1: Ja, jij hebt er nog over geschreven hè, deze week. We zullen het uh, een stuk wel even in de show. Oh ja, precies. In de show uh,
0: Ja, Heel knap. En het gaat. Oké, okay, het is niet huge. Ze, hebben, ja, ze gaan richting 200 werknemers, denk ik, na deze investering. Maar ja, ze, ze doet het wel heel knap en goed. Echt ja, tof. goed nieuws, toch? En ook fijn Prima. dat. Ja, ja, het is echt een spruitbedrijf. Oké, okay, door naar het main topic
1: we in the netherlands have not uh, been very forthcoming when it comes to organizing the whole share options and we began pushing this with the mm -hmm. government and, and parliament you know said that share options are a really important part of the remuneration package yeah. and uh, they're doing it you know in other countries around us and it means that if you are um, a, you know a talented developer you know if you, you can choose where you want to go then uh, and if you can get a much better share deal in another you know in another geography then that's an incentive you know mm -hmm. and we we are quite aware that that's uh that we need to work on that Prins Constantijn die vindt dat het makkelijk moet worden voor start-ups om uh, ja, hun werknemers met opties te belonen. Vandaag, donderdag, gaan TechLeap, de Dutch Startup Association, ONL en andere lobbyclubs naar de Kamer... om daar een lesje te geven in opties en hoe je die fiscaal zo kunt behandelen dat je er ook echt mensen mee kunt aantrekken. Want ja, dat moet nu toch eindelijk eens beter geregeld worden, vindt men. Anders leggen onze start-ups het af tegen de buitenwereld. Nou, Flip, jij uh, hebt hier even in verdiept. Uh, het vorige kabinet dat had toch ook al een wetsvoorstel uh, klaar liggen? Dat hebben we vorig jaar nog gemeld ja. op MT Spraat. Ja. Hoe zit het nou?
0: Volgens mij wel tien keer gezegd: van kabinet maakt uh, opties aantrekkelijker. Ja. Uh, en we waren er bijna. Hans Veilbrief, dat was de vorige staatssecretaris van Financiën. Die had al een wetsvoorstel. Het ging bijna naar de Kamer. Dat is uh, besproken. Maar de Kamer vond het toch nog niet helemaal goed geregeld. Uh, de essentie hm. was: als je. Nu als werknemer je opties omzet in aandelen. moet je meteen uh, afrekenen met de fiscus over, over die waarde. moet je meteen inkomstenbelasting afdragen. Ja. En dat is onaantrekkelijk, want je bent dus een werknemer die door start-up nou ja, niet, niet de, hoofd, uh, de hoofdsom krijgt als salaris. En dan, als je opties omzet en aandelen meteen afrekenen, meteen daar inkomstenbelasting over betalen. Dat, dat, is, dat geld is er oh, gewoon niet. Ja, dat wil niemand. Het bedrijf niet, nee. dat heb je zelf niet. Nou, het, stelt, het komt erop neer dat voor je de belastingheffing uitstelt tot het moment waarop je het aandeel ook echt verkoopt. Ja, Laatste weer teruggetrokken afgelopen november, want uh, één ding was, grote bedrijven zouden er ook gebruik van kunnen maken, terwijl het is echt een start-up en scale-up regeling, dus dat moest worden dicht gemetseld.
1: Wat zou er erg aan zijn, dat grote bedrijven het kunnen gebruiken?
0: Nou, die hebben al zat mogelijkheden om te belonen en yeah. om, inderdaad ook, dat gaat dan om de top van die bedrijven, om uh, opties zo toe te kennen dat alle belasting daarover ook wordt meegenomen in yeah, de beloning. Yeah. Uh, yeah. Nee, dat was echt... Uh, om, het, om het werven van personeel voor ja, omdat om ze concurreerder te maken, juist tegenover die grote bedrijven. Nou, er worden Adyen en Coolblue genoemd, maar ja. natuurlijk ook die buitenlandse bedrijven. Dus oké, okay, dat moest duidelijker voor kleinere bedrijven zijn, en scaleups En de belastingdienst zei van, ja, dit is te complex... als we dit ook nog moeten uitvoeren en, en controleren. Daar hebben we gewoon de mensen niet voor. Ja. Nou, Hub, het zou 1 januari ingaan en... Helaas, ja. werd teruggetrokken.
1: En, en nu begint dus alles, begrijp ik, weer van voren af aan. Was ja, staan we nu een beetje? Ja,
0: nou ja, uh, was er weer opgevolgd door Mardex van Rij. Velbrief ja. um, had beloofd, voor 1 februari pas ik het wetsvoorstel zo aan... Dat het, dat het wel de goedkeuring van de Tweede Kamer kan wegdragen. Nou, dat is natuurlijk nooit gelukt. Dat is een nieuw kabinet, nieuwe minister, nieuwe staatssecretaris... een nieuwe Kamer ook. Ja. Um, maar er ligt een ontwerp. Uh, die aanpassingen zijn niet, niet heel, heel groot.
1: Ja. En dat gaan de start-ups dan nu uitleggen moeten, of zo? Of, ja, uh?
0: vanmiddag moeten die dus die Kamerleden mm -hmm. weer even bijpraten. Ik sprak Lucien Burm, die is ondernemer... maar vooral ook voorzitter van de DSA, hè, de Dutch Startup Association. Ja, in deze. Ja, daar kennen we van. Vroeg me even, wat, wat wil je nou bereiken? Want uh, ja, dat ligt wel iets. Hij vertelt nu even wat hij gaat vertellen, wat hij uitleggen gaat.
2: Nou is het enige wat er eigenlijk echt veranderd is... is dat dat heffingsmoment uh, verplaatst is. Dat je mag wachten tot uh, de aandelen verhandeld worden... Maar daar hebben wij dus wel een paar kanttekeningen bij, hè? behalve dus dat ze op moeten schieten, is het zo dat uh, uh, ten eerste uh, heb je dan nog steeds een issue, hè? want het feit dat ze te verhandelen zijn betekent niet automatisch uh, dat je alles maar wil verkopen, je wil misschien nog wel vijf, tot tien jaar aanhouden. Uh, ...maar dan moet je wel uh, belasting af gaan dragen... ...dus ben je eigenlijk genoodzaakt een deeltje alvast te verkopen... Uh, ...om dat te kunnen bekostigen. Dus dat is één ding wat ons niet helemaal zint. Uh, het tweede is, uh, uh, is, hoezo is dit box één? Uh, en, en dat zit dus nu niet in de regeling... Uh, ...maar het wordt ook belast als uh, loon. Um, en dat is raar, want we weten allemaal dat, uh, dat maar één op de zoveel... Nou, ...één op de vier, weten we... Uh, startups ups houdt het uh, uh, tien jaar of langer vol... Uh, dat betekent dus, als jij uh, het risico hebt genomen om uh, een stuk minder salaris uh, te krijgen, uh, maar mogelijk uh, beloond kan worden uh, als het goed gaat, maar die kans is maar uh, 1 op vier, uh, ja, dan is het natuurlijk geen gegarandeerde uh, salaris uh, wat in de toekomst uitbetaald gaat worden. Of of iets anders, uh, dan is het, uh, het, het lijkt eerder op beleggen, uh, is wat, wat wij dan denken. Um, ja, of het dan in box 3 thuis hoort is misschien wat overdreven, maar toch minstens box 2.
0: Dus het gaat vooral om, ook om een lager tarief. Dus ze willen het liefst dat die belasting wordt gegeven op het moment dat die aandelen verhandelbaar zijn. Dus toch weer op een, dat, eigenlijk willen ze dat je het zelf zou mogen kiezen wanneer je die belasting afdraagt. Mm -hmm. Maar de belasting die je afdraagt, inkomstenbelasting, dat tarief is veel te hoog. Daarvan zeggen ze, nee, dat, dat moet gewoon een lager tarief. Bijvoorbeeld box 2, box 3. Heel technisch, maar dat zijn boxen waarin je vermogensbelasting betaalt. Veel lager tarief natuurlijk. Of aanmerkelijk belangbelasting. dus voor DGA's een, een dingetje. Ook veel lager. Ja. En Lucien, die wil trouwens sowieso doorpakken als hij er toch zit.
2: Hoe die nu is, is duidelijk een eerste stap. En dat zeg je altijd dan heel netjes zo. Uh, maar ik vind eigenlijk dat we daarmee uh, onszelf tekort doen als Nederland. Want in de landen om ons heen zijn de, uh, uh, zijn de tarieven beter. Uh, dus dat, dat, daar zit al verschil tussen, dus we lopen al achter. Uh, en als je dan zoiets gaat, uh, gaat uh, instellen, dan wil je natuurlijk eigenlijk jezelf niet meteen in de achterhoede plaatsen, maar liever gewoon in de kopgroep. Uh, dus het is een beetje onlogisch om, om dan een soort halve maatregel, uh, uh, om het zo maar te noemen, uh, in te stellen, terwijl je gewoon uh, ja, vooruit kan lopen weer. Uh, dus ja, het, het helpt iets dan. Hè. Dus het is een begin, het is een, een eerste stap. Um, maar om het goed te doen, zou je eigenlijk dat, dat eigenlijk misschien nog verder los moeten laten. Maar je zou vooral het tarief uh, moeten veranderen.
1: Hé, hey, maar Flip, uh, het, het gaat dus misschien voorlopig nog eventjes niet gebeuren met die aandelen. Ja. Zijn er in de tussentijd ook alternatieven die startups kunnen gebruiken om hun mensen extra te belonen? Hoe, hoe
0: ja, dat precies. Dat? Ja, maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Je kunt zelf zorgen dat, 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 ja, dat je die belasting compenseert. Maar er zijn ook constructies. Heel populair zijn de, de SARS, de stock appreciation rights. Dat is een soort virtueel aandeel. Dan spreek je papier af dat iemand uh, recht krijgt op de, op de waardegroei van je onderneming. En dat die dan op bepaalde momenten wordt die waardegroei. Ja, kun je die verzilverd. Dat is een beetje. Ja, een grijs gebied. En Burm zegt dat, dat is niet ideaal.
2: Dus ja, er zijn natuurlijk een aantal methoden gewoon ontstaan om het. Uh om een alternatief te bieden. Maar dat wordt dan natuurlijk niet heel groot. Dat moet natuurlijk een beetje toegankelijk zijn. En er worden ook wel stappen ingenomen trouwens. Er zijn partijen die dat dan voor je, voor je ontzorgen al in, in Nederland. Um, maar het is dan nog niet dat dat groot uitgerold is. Dus als je iets in de wet verankert, ja, dan wordt het in één keer heel anders. En, uh, en veel makkelijker om eigenlijk door iedereen gedaan te worden. En daar moet bij gezegd worden, niet alleen uh, voor start-ups. Dit is natuurlijk gewoon, uh, elke bedrijf zou de mogelijkheid kunnen hebben... Uh, 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 zeker in het MKB... Uh, waar niet per se... Ja, waar trek je de grens... wanneer is het een start-up... wanneer is het de innovatieve MKB... die ook behoorlijk groeit. Uh, dat is nog steeds interessant... Voor, om, uh, om mensen aan te kunnen trekken... en ook voor die mensen... om daarin mee te groeien... en ook een stuk vermogen op te bouwen. Hey, en
1: is dit dan... Uh, dit aandelen voor medewerkers... is het echt zo belangrijk... om laten we zeggen... te kunnen concurreren... met, met big tech... met grote bedrijven?
0: Ja, was mijn idee ook. Hè? We hebben natuurlijk... Facebook is een leuk voorbeeld van, ja, je wil helemaal geen opties bij Facebook, want die koers is ja. helemaal in elkaar gedonderd. Maar ja, dan zegt Facebook, oké, okay, dan doen we gewoon uh, nog wat uh, 10k erbovenop. Dus echt met geld concurreren, dat, dat leg je misschien altijd af. Maar ja. je moet ook niet vergeten, als startup, scale-up, in Nederland ben je gewoon een heel aantrekkelijk bedrijf. Je, je stapt in een heel spannend avontuur, waar je ook in gelooft. En er is nog iets anders. Het zou ook voor het ecosysteem zou het, zou het een boost zijn. Een heel interessante gedachte. Dat noemt uh, Lucien het vliegenwiel-effect. Dat legt u nu even uit.
2: Maar het betekent vooral voor ons, vanuit de start -sfeer, is het uh, vooral dat dit een, een, het, het eerste en echt belangrijke element is... van dat vliegwiel uh, voor het ecosysteem. Hè? Dus dat daar uh, een, een nieuwe lichtingen, uh, uh, al iets vermogende werknemers en founders... Uh, 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 ja, bewerkstelligd worden die dan weer de volgende lichting gaan oprichten en gaan financieren dat vliegtuig bestaat eigenlijk uit drie elementen doorgaans. je hebt deze medewerkersparticipatie je hebt zoiets als uh, een, een herinvesteringsreserve ik vind het altijd heel frappant dat in Nederland als je vastgoed ontwikkelt en je verkoopt iets uh, dan mag je uh, drie jaar uh, de winst aanhouden om, uh, en, en uh, aanmerken om weer opnieuw uh, te investeren hoef je er nog geen belasting over te betalen uh, ...waarom doen we dat niet voor start-ups? Dat is toch hartstikke slim, hè? Dan, dan, dan daalt dat vermogen juist in, in nieuwe ontwikkelingen... ...waardoor er nog meer bedrijven en nog meer mensen aan de baan, et cetera... Uh, ...dat dat geregeld wordt. Nou, dat is twee. De derde is dat als je dan investeert... ...dan heb je in heel veel landen om ons heen... ...heb je eigenlijk een directe belastingaftrek. Uh, en dat betekent eigenlijk dat er gewoon meer geld beschikbaar is om te investeren. Dat betekent twee dingen. Er wordt gewoon meer geïnvesteerd in start-ups in het algemeen... ...maar per start-up kunnen bedragen ook hoger worden... En daar zijn we ook niet echt goed concurrerend nog. He, dus de, de, de tickets die aan de onderkant uh, in Nederland erin gaan... die verschillen nog behoorlijk van een aantal andere landen.
1: En nou hebben we tegelijkertijd eigenlijk allemaal partijen in de Tweede Kamer... en in, ook in de regering die hier wel aan willen. Van uh, volgens mij de ja. SP tot, uh, tot de VVD zijn ze allemaal wel voor uh, aandelen voor medewerkers. Maar toch komt het er maar niet van. Ik, ik, ik vind het zelf een beetje lang duren. Wat jij dan vindt? Het duurt
0: nu? echt zo lang. En het wordt bijna schande. Want um, Constantijn van Oranje, het wordt gewoon een koninklijke kwestie bijna... Ja, die is technisch begonnen met dat bijna bovenaan zijn prioriteitenlijst. Van jongens, re regel iets uh, in, in die beloningssfeer. Regel ook iets aan de investeringskant. Maak dat fiscaal aantrekkelijker om te investeren. En er is nog niks gebeurd. En straks hij heeft hij mij verteld van... Ja, ik, ik doe het nog. Wat zijn we inmiddels? Nog twaalf maanden of zo. Een jaartje gaat hij ja, nog door. Zoiets, Daarna ja. moeten we... Moeten we kijken wat we bereikt hebben met TechLeap en of het voortzetten en zo ja, in welke vorm. Hmm. Maar het zou erg zijn dat hij die belangrijkste dingen in die vier jaar nog niet voor elkaar heeft. Jonge jongen, nog ja. voor het laatste keer even Lucien hierover.
2: En dat is dus ook het, dus het grootste probleem natuurlijk in, in, in onze wereld. Uh, Start-ups uh, is, is natuurlijk snel. Uh, en uh, weet je wel, voordat er een regeling is, uh, uh, kan een start-up alweer verdwenen zijn. Uh, dus je hebt dan een, je hebt letterlijk geen kans gehad of minder kans gehad. Um, dus ze willen graag dat tempo uh, opgevoerd zijn. Dus het belangrijkste argument wordt morgen nog steeds... Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen ja, maar doorheen, maar, maar schiet eens op. Um, en als je nog een kans hebt... Uh, 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 is het echt zo moeilijk om dat van box 1 naar box 2 te verhuizen. En waarom dan?
1: Hé, hey, nou Flip, all in all, welke conclusie trek jij nou precies over deze hele kwestie?
0: Ja, ik ben het natuurlijk niet meer oneens. Het kan simpeler en aantrekkelijker, de manier waarop je beloont... Uh, dat gebruik door grote bedrijven... nou, dat, daar is wel een mouw aan te passen volgens mij. Belastingdienst... ja, oké, okay. als het eenvoudiger wordt... misschien moeten we er nog één keer naar kijken... zodat we na de belastingdienst niet met nog meer werk uh, opzadelen. Maar die andere dingen, als die ook geregeld zouden worden... dat zou heel tof zijn, want daar geloven ja. we echt in. Hè? Dat ondernemers die succes hebben... maar niet alleen de oprichters... maar ook de top 10, 20, 30 werknemers... die in het begin zijn ingestapt... die ook nou, die aandelen hebben... meer risico hebben gelopen, maar ook flink hebben gecashed, dat mag. Ja. Als dat geld ook nog eens wordt geherinvesteerd, dus niet alleen de founders, maar ook die werknemers... dan krijg je het dan, ecosysteem. Dat vliegwiel. Ja, het ja vliegwiel. echt. Want dat is echt het grootste onrecht, vind ik ook... dat nu kun je als domse vastgoedboer... <lacht> wordt je stinkend rijk... doordat je iedere keer maar dingen kunt herinvesteren... een beetje met stenen schuiven. Verdomme, terwijl start-ups die de wereld echt beter kunnen maken... die moeten op een houtje bijten. Kan niet, stop ermee, regel dit. Per, per 1 juli, zeg ik. Per 1 juli. Je hoort een fragment uit de video waarmee de Russische supermarkt verkoerswiel Europa wilde veroveren. Want het is mislukt. Want verkoerswiel vertrekt uit Nederland, het was het enige Europese land waar de Russen tot dusver aanwezig waren. Het bedrijf zelf zegt dat de Oekraïne-oorlog de aanleiding is. En het heeft inderdaad Russische aandeelhouders. Maar zijn dat nou echt vriendjes van Poetin of speelt er iets anders? Ja, maar jij schreef eerder over Kuswil. Wat, wat is het nou voor een bedrijf? Ja,
1: nou het is uh, een behoorlijke onderneming toch wel in Rusland. Uh, ze hebben momenteel 1300 vestigingen. Uh, het is een snel groeiend miljardenbedrijf ook. Met, uh, nou, in 2020 hadden een omzet van 1,4 miljard dollar. Is echt een serieus uh, bedrijf. Nou, wat doen ze dan? Uh, dat uh, verkoes dat betekent in het Russisch uh, zoiets als smaakdorp. Hm. En het positioneert zich dan ook uh, als een, ja, een supermarkt met gezonde voeding. Nou, volgens de oprichter, die heet André Krivenko... was die gezonde voeding er eigenlijk amper toen hij in 2009 begon. Ja, de melk in Rusland was kennelijk schaars in die tijd... En uh, ja, de meeste supermarkten hadden alleen poedermelk. Echt? Nou, die Krivenko zelf, die, uh, die wist dan toch van lokale boeren... op de een of andere manier wist hij uh, ja, uh, melk te regelen die gewoon echt was. En dat uh, sloeg ontzettend aan. Uh, nou, gezegd, er zijn inmiddels uh, 1300 vestigingen in Rusland. En uh, nou, ze wilden ook naar Europa gaan uitbreiden. Dus in 2020 kwamen ze naar Nederland. En uh, ze hebben hier de afgelopen jaren vier vestigingen geopend... Drie in Amsterdam en ook een speciale zuivelwinkel in Bussum. Ja,
0: ja, ik ben in Amsterdam een van hun zaken geweest. Heel klein zaakje, een beetje ja, lokale Voor ons is het een beetje ster meets markt met een Q, weet je ja. wel. Dus veel lokale ja. producten, veel vers, uh, best ook duur. Ik ben een krent, ik ga liever naar de Dirk, sorry. Ja, uh, waar ik wel biologische dingen koop. Uh, <laughs> geen, maar het was een heel klein... En het was inderdaad... Beetje een start-up vibe hadden het. Want ze, 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 ja. Um, ja, ze letten heel veel op, op feedback van klanten. Als er iets niet was, kon je dan vragen. Als er iets uh, niet goed was, kon je het gewoon zonder bonnetje ruilen, teruggeven, geld terug. En de mensen in Nederland die het vanuit Nederland leiden, die konden ook ja, moesten het helemaal zelf vanaf nul opzetten. Het was een beetje picknickjes spelen, maar dan uh, zoals ja. in de begintijd, dat sourcen van dingen, maar, maar dan zonder bezorgcomponent. Uh,
1: uh, ja, ja. Ja. ja, het is ook zo. Ja, in Nederland uh, positioneert ze zich ook zo een beetje als uh, een, een, een start-up bedrijf, maar ook een moderne melkboer, zeggen ze dan, voor plantaardig en dierlijke zuivel. En uh, nou ja, wat je zegt, het, uh, ze hadden ook echt die mentaliteit om snel te gaan schalen. Er stond een uh, beursgang in Amerika gepland uh, en ze wilden naar Nederland, ook naar België en Frankrijk. En uh, uh, ja, dat is dus nu allemaal een beetje uh, uh, op de pauzerstand uh, aan het raken, geloof ik. En, en die gast
0: die erop, die erachter zit, die Andrei Krivenko, dat is in eigen land best, best een beroemdheid, toch? Een uh, soort, soort rockstar ondernemer ja. met wilde haren, nou ja, lange haren.
1: Ja, zeker ja. ja. Uh, misschien eerst nog even uh, goed om te vertellen... wat er nou precies achter dat bedrijf uh, uh, gaande is. Want uh, ja, uh, wat er erg bijzonder aan was... Uh, was ook dat ze echt razendsnel wisten te groeien. Op een gegeven moment uh, was het verhaal ook dat ze dan twee vestigingen per dag openen in Rusland. En wat je zegt inderdaad, dat komt ook uh, door die, die vaardigheden van André Krivenko. Daar gaan we straks nog even dieper op in. Maar uh, ja, hij is uh, een behoorlijk goed in de IT. Ja, Je kan natuurlijk een supermarkt starten met, uh, met, met versproducten en dat uh, kan iedereen doen. Maar het grote uitdagingspunt daaraan is, is dat uh, veel van die zuivelproducten, die zijn niet heel lang te bewaren. Dus wat deed die André nou in het begin? Die, uh, ja, die ging een, een algoritme ontwikkelde hij voor het kassasysteem, waardoor hij het ideale inkoopmoment en uh, de ideale inkoopgrootte goed kon uh, voorspellen. voorspellen. En we keken echt ah. naar heel veel van dat soort factoren als de, bijvoorbeeld de demografische veranderingen in de buurt, het weer, wat voor ja. evenementen eraan kwamen, en ga maar door. En daardoor wist hij toch eigenlijk vrij snel uh, een succesvol bedrijf uh, op, uh, op te richten. Ja, wat het bedrijf misschien verder nog ja, bijzonder maakt, en dat is, moet toch even genoemd worden, is dat het bedrijf uh, los van de staat in Rusland uh, stelt te opereren. En uh, ja, die Krivenko uh, en zijn bedrijf stonden ook wel een beetje symbool voor het wat meer liberale Rusland. Rusland waar je vandaag de dag niet zo gek veel over hoort. Uh, ja. Die liberale, waar is misschien ook wel even grappig om te noemen, dat uh, blijkt dan bijvoorbeeld uit een marketingvideo dat het bedrijf, uh, 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 geloof ik vorig jaar was dat, op, uh, op YouTube heeft gezet. Daarin werd een uh, lesbisch koppel uh, vertoond, die uh, elkaar zijn handen uh, vasthielden. Ja, en het is natuurlijk in Rusland, sinds is volgens mij 2013 uh, verboden om niet heteroseksuele geaardheden, uh, nou ja, zoals zij dat dan noemen, te, te promoten. promoten. Ja, 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 precies. Nou, Sorry, en die, die Krivenko, hè, onze André Krivenko, die kreeg doodsbedreigingen online en uh, ja, ze hebben toen de video ook maar van het internet afgehaald en uh, zich voor ontschuld. Dus dat geeft wel een beetje ook die spanning aan tussen uh, het liberale bedrijf en het uh, uiterst conservatieve Rusland.
0: Ongelooflijk, ja, ja. ja. Dus het is een heel knap bedrijf. En, Best wel knap. Um, ja. ja, je kunt ze het beste, maar nu stoppen ze dus... In Nederland? Um, ja. Geven ze nog een bepaalde reden daarvoor?
1: Nou ja, de reden, ik zal het er gewoon ook even gaan, uh, letterlijk gaan citeren. Wat zij zeggen is het volgende. Uh, doordat wij als Nederlandse BV een Russische investeerder hebben... is het niet meer mogelijk om op lange termijn te blijven bestaan, zeggen ze. Deze wereldramp, uh, die kent alleen maar verliezers. Dan doen ze natuurlijk op de Oekraïne-crisis. Ze mogen het aan geen oorlog alle noemen. Kant, zeggen ze, op alle fronten. En is nu zelfs onze winkel fataal
0: geworden. En ze houden zich aan de regels. Ze zeggen dus wereldramp... Zo, ja, is ja, dat toeval ja, ja, dat ze yes. geen oorlog zeggen?
1: <laughs> daar heb je wel een punt, ja. Ja, ja dat zeggen ze, ja. ja. De
0: militaire operatie, de pollutionele actie... in uh... Pff, Jeetje, ja, 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 pijnlijk.
1: Laten we ja. daar geen grapjes goed, over
0: de, maken. De, de, Welke Russische investeerder hebben ze dan achter? Ja,
1: want dat zeggen ze inderdaad. Ze hebben een Russische investeerder... en daarom kunnen ze eigenlijk op de lange termijn... hier niet meer blijven bestaan. Nou, dan ga je natuurlijk op zoek naar... wie zijn dan die Russische uh, investeerders? Nou, in het begin kom je uit bij... Baring Vostok, Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is in ieder geval een, 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 een bedrijf dat 12% van de aandelen heeft van, van de fake uh, Het is een private equity investeerder in een Russische bedrijf. Ik uh, geloof zelfs een van de, de grotere uh, van, uh, van de aarde. Ze hebben 3,7 miljard dollar in vijf verschillende fondsen zitten en een hoofdkantoor in Moskou. Nou, dan denk je inderdaad, nou, dat zal wel een Russisch bedrijf zijn. Enigszins ook waar, maar de man erachter is Amerikaans. Die heet uh, Michael Calvey. En die, ja, die man die staat eigenlijk zelf ook een beetje symbool voor de liberalisering van Rusland na de zon. Unie. Hij begon zijn uh, investeringsbank uh, in 1994 uh, 94 al en uh, ja, hij kwam eigenlijk altijd een beetje op voor de Russische en hey. Westerse betrekkingen. Hij heeft ja. ook een huis in Londen en, en, en in Moskou, bijvoorbeeld. Okay. Maar om nou te zeggen dat hij een grote vriend met Poetin is, dat is maar te bezien. Want uh, ja, hij en drie medewerkers die werden in 2019 opeens in Rusland aangeklaagd, omdat ze ja, 2,5 miljard roebel, dat gaat dan om 33,5 miljoen dollar. Uh, sorry, je hebt het over miljoen, uh, ja, miljoen dollar. Dan zeg ik het wel goed. Het ja, miljoen dollar zouden hebben verduisterd uh, bij een lokale bank daar. Uh, nou, het ging erom dat zij uh, dat bedrag uh, van 33,5 miljoen dollar zouden hebben willen dekken... met aandelen die veel minder waard zijn. Dat werd hun uh, in, yeah. in ieder geval uh, gezegd. Maar ja, uh, het werd ook door velen weersproken dat er fraude zou zijn. En uh, uh, ja, degene die dan uh, de aanklager was... dat bleek dan toch weer een vriendje van
0: Poetin ja, te zijn. Precies. En ja. uh, de
1: bewijzen nooit echt geleverd. En uh, ja. Ja, de aanklagers die vreemden dat dan weer... omdat de bewijzen niet geleverd werden als dat, uh, uh, ja, dat ze eigenlijk een doof bed, pot uh, probeerde toe te dekken. Dus uh, ja, die uh, misschien, meneer Michael Coffee die kreeg vijf en een half jaar huisarrest. En voor zover ik weet, zit hij daar nog steeds in. Dus ja, ik denk niet dat dat een hele grote vriend van Poetin is, zeg nee. maar. Nee.
0: Een soort uh, Amerikaanse Dirk Sauer van de private equity of zo, die er in de cowboy-jaren ja. 90 begonnen ja, is. en precies. Eigenlijk... Goede zaken doet totdat ze kop eraf moet. Omdat Nou, ontzettend ja. Maar goed, en dan die oprichter, dat is de andere, die is nog groot aandoen, neem ik aan. André Krivenko. Dat is dus die cool dude. Die heeft altijd
1: zoveel mogelijk van het bedrijf in eigen handen willen houden. En nou ja, nadat ik me heb laten vertellen, ik heb vorig jaar ook een uh, profiel over hem geschreven. Zet ik hem ja. even in de show notes. Heb ik me laten vertellen dat hij ook nog steeds inderdaad dat bedrijf ook verder niet aan Russische uh, um, staatsgebonden partijen uh, delen van de aandelen heeft verkocht. Het is zelf een vrij liberale kerel lijkt het. En ook die marketingvideo waar we het net over hadden met die, uh, met die lesbische vrouwen. Die, uh, ja, die, dat kwam ook een beetje uit zijn, uh, uit zijn koker. Het is zoals gezegd een softwareprogrammeur die uh, ja, in eigen land zelfs wel een beetje wordt gezien als een Elon Musk. Een, een soort geheten uh, Rockstar-entrepreneur en ja, het verhaal gaat dat ondernemers meerdere uren vliegen om uh, ja, een half uurtje met hem uh, van gedachten te wisselen, dus echt uh, een vrij serieuze celebrity daar. Yeah, yeah. Uh, nou ja, zijn achtergrond is een beetje: hij werkte lange tijd bij een visdistributeur. En uh, ja, in 2009 wilde hij echt wel het nieuws doen, gezonde voeding verkopen, want dat was er. Volgens hem nog niet uh, veel in zijn land, tenminste voor een beetje betaalbare Vers, prijs. Ja, en, uh, hij wilde ja. gewoon graag dat zijn kinderen zouden opgroeien in een land waarin dat wel het geval was. Dus een beetje, ik denk ook wat aan Jamie Oliver denk ik daarbij. Uh, maar dan van Rusland. Hij heeft zijn bedrijf, zoals gezegd, uh, behoorlijk snel groot gemaakt. Uh, maar ja, hij uh, blijft vooral uh, programmeur. Hij werkt nog steeds op de IT-afdeling bijvoorbeeld. Een beetje zoals uh, onze eigen Adria Mol <laughs> ja, hè, bij ja. Molly. Uh, ja, hij wil geen grote leiderfiguur zijn, die uh, André Krivenko. En uh, ja, dat is dus ook wel weer eigenlijk... Uh, een beetje iets westers. Hij uh, hamert heel erg op een platte organisatie. Niemand is de leiderfiguur in zijn organisatie. Iedereen is gelijk, vrijheid en gelijkheid. Liberale westerse waarden. En uh, bijvoorbeeld dat zie je dan uh, in de coronacrisis. Toen hadden ze het uh, wat moeilijk. De zaken gingen niet zo goed zoals bij veel bedrijven. Nou, Hij wilde zelf niet het besluit nemen van wat ze gingen doen. Dus wat ging hij doen? Hij ging al zijn medewerkers uit back offices enquêteren over... Nou, hoe moeten we er nou weer bovenop komen? En uh, nou ja, de meerderheid zei, nou, we moeten online... Moeten we wat meer gaan, uh, gaan doen. En uh, nou, uiteindelijk hebben ze toen ook in, in een paar maanden tijd uh, hebben ze een service uit de grond gestampt... waarmee ze een van de grootste boodschappenbezorgers in Rusland uh, werden. Gaat het in ieder geval het verhaal. Cool. En uh, ja, dus uh, erg gesteld op vrijheid. Zelf heeft hij ook niet eens een assistent bijvoorbeeld. Hij plant zijn eigen afspraken in. En dat werkt dan ook weer door in de organisatie. Niemand heeft een assistent. Uh, ja, dus dat, dat, is, uh, dat is toch heel anders dan uh, ja, de, de praktijken van, uh, van Poetin natuurlijk. Die uh, heel erg... Uh, ja, toch een beetje een dictatortje aan het worden is. Uh, ja, hij is op banden met Poetin, heb ik hem in ieder geval niet kunnen betrappen. Nee, precies. Het, uh, het, zelfs de, de kritiek hè, op dat, de video met dat lesbische koppel, dat kwam dan zelfs vooral van Poetin-gezanten ja, en van de, de Russische orthodoxe kerk. Uh, ja. Dus uh, ja, ik heb hem wel eens omschreven als een vrijheidsminder de Rus, die André Krivenko, echt iemand die ja, symbool staat voor dat andere Rusland, een beetje dat Rusland van uh, oppositieleider naar Vauw, misschien ja. van, van Pussy Riot wel ja, wat, precies. een beetje die ja. kant.
0: Dat is veelzeggend, hè, want je vraagt je altijd af, hoe groot is dat deel van de bevolking? De, weet ik veel, de, de, de upper class of de intelligentsia of de stedelingen. Ja. Maar hij heeft dus 13, 1400 winkels. Dus er zijn nogal wat mensen die bij hem winkelen. En ja, dan mag je aannemen dat, dat ze ja. misschien die waarde een beetje de Nou, dat
1: zou misschien ook wel wat met de prijs te maken hebben. Hè? Omdat het in het Rusland duur. wat goed betaalbaar Echt is. Echt geval oh. Dat zijn ze hun ook een beetje hun... Uh, Oké, okay. in Rusland wel. Fame to fame, ja, dat, Heel knap.
0: Uh, nou ja, dus deze man deugt uh, niks zo, mis mee. Aan de investeerdersachterbedrijven ligt het dus niet... Uh, ja. Is er dan toch niet, niet, niet meer aan de hand? Het is niet zo dat ze, dat ze geen zaken meer kunnen doen omdat ze bols van fout geld lijkt het, toch?
1: Nee, nou ja, het kan uh, zijn dat uh, Feku's veel uh, last ondervindt van sancties uh, naar Rusland. Die zijn natuurlijk de afgelopen weken ontzettend veel opgezet vanuit het Westen en uh, ook andersom naar het Westen. Um, ja, stel je voor, het bedrijf zou bijvoorbeeld uh, producten uh, importeren uit het land, dan uh, kan dat misschien uh, eventueel problemen opleveren. Aan de andere kant lijkt dat ook weer niet echt een hele grote pijn voor dit bedrijf te zijn. Want ja, ik heb gewoon even op hun website gekeken. Het bedrijf zelf stelt 95% van zijn producten uit de buurt te halen. Dus ja, ja daar lokaal. heb je geen importkosten. Nee, dus logistiek dus, uh, geen, geen nee.
0: punt. Dus wat is nee. er aan
1: de hand? Nou, het lijkt er eigenlijk op uh, dat het gewoon niet zo lekker gaat met Vekusville. Uh, uh, het FD had vorig jaar al een uh, bericht uh, gemaakt over het feit dat er uh, in Nederland veel problemen waren met lege schappen. Hmm. Het uh, ja, bedrijf Vekusville uh, uh, wil natuurlijk verse producten, maar tegelijk tijd zijn ze ook wel een beetje met duurzaamheid bezig, die ook niet uh, veel producten weg hoeven gooien. En dan hebben ze liever een leeg schap, is het idee. Nou, dat vind ik ook ergens wel weer gek, want die algoritmes had hij er ook voor bedacht, uh, uh, André Krivenko, maar dat werkt misschien in Nederland nog niet helemaal. Ja, je zo. moet denk ik wel volume hebben, hè? Ja. Om dingen
0: te kunnen voorspellen, moet je natuurlijk wel een, een, een flinke bank ja. data hebben, Precies, flink ja. een flink aantal bezoekers. Ja. Dat was
1: misschien in Nederland nog niet optimaal of zo, maar dat, dat ging al niet helemaal lekker. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat het voor klanten in Nederland gek overkomt als een schap half leeg is, en dat was in ieder geval wel wat er aan de hand was. Maar het probleem is misschien nog wel iets dieper. Het zou ook wel eens bij het product zelf kunnen liggen. Want Fecus Fuel uh, verkoopt ja, voornamelijk zuivel.
0: Uh,
1: ja, en het heeft ook jongeren als doelgroep. <laughs> ja, terwijl ja, zuivel
0: is verboden. Nou, zuivel is, ja, geen dood van toch? Dat is doping voor kalfjes. Dat gaat ja, je niet drinken. Nou ja, veel jongeren,
1: ik denk twintigers en dertigers... want die zullen ook zelf... Uh, ik denk de tieners, dat valt misschien nog iets mee... omdat die uh, vaak nog bij hun ouders worden... maar twintig en dertigers, ja. die eten dat minder. Ja, als ik naar mezelf nee. kijk ook bijvoorbeeld... ik, uh, ja, ik ook. Eet ook je ook zo'n dus haverklant? Ja, absoluut. ja haverklot. Moet iets okay. doen toch? En, uh, maar ja goed, dat zou kunnen dat daardoor de zaken wat minder lekker lopen. Uh, zei mm. Vorig jaar zei die André Krivenko... Uh, in een interview, dus even in het Engels ga ik even een zinnetje citeren. Hij vorig jaar al. Zei, ja, uh, yeah. ja, 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 klopt. Eind vorig jaar, zei hij. A year of operating has shown that consumers aren't interested and even worse. They said the products that Feku's field chooses are only eaten by old people
0: and young people
1: avoid them. Helemaal dus ja, niet waar. Het is een ik, beetje... ik drink
0: mijn koffie gewoon zwart. Ik drink geen melk.
1: Maar... <laughs> nou, misschien dat hij nog wel wat op oudere <laughs> mensen doelt dat nog zou ouder. kunnen. Ja, nou, ja, okay. goed. Maar in ieder geval, ja, het is natuurlijk wel zo, jongeren eten minder zuivel. En uh, ja, wat ook al het geval was, was dat een van de vestigingen, die aan de dijk, die is al ook al een tijdje dicht. En uh, ja, de rest heeft nu alle producten ja. met 50% korting. Dus mensen, als je goedkope zuivel wil, dan uh, weet je de komende dagen waar je moet maar zijn. Ja, ja, en maar de rest die... van de panden wordt doorverhuurd. Uh, precies,
0: maar, ja, maar in die lezing uh, draait ze gewoon slecht. En dan gebruiken ze die toestand in Oekraïne, ja. de wereldramp, gebruiken ze als excuus. Dus op de website is gewoon die tekst, die, die las je letterlijk voor, toch?
1: Nou, dat is dus uh, wel een <laughs> beetje wat zou kunnen zijn. Of het dus bijna... jij
0: bellen, je hebt wel mensen gebeld, ja. toch? Ja.
1: Ja, dat, dat, ja, precies wat ik zeg. Ja, of dit uiteindelijk de reden is, we zullen het niet precies weten. Maar ik heb natuurlijk wel even gebeld. Uh, ik heb eerst uh, met oud-manager Job Veldman gebeld. Die uh, ja, toch al lange tijd uh, de Nederlandse uh, opschaling leidde. En uh, ja, die zegt dan ook, omdat hij er al een jaar niet meer werkt... hij wil begrijpelijkerwijs uh, zelf niet praten. Hij verwees ons door naar het bedrijf. Nou, ik vroeg hem, uh, kun je hem misschien even met je opvolger dan in contact brengen? Nou, uh, hij mocht geen 06 meer delen, want dat uh, deed ze okay. niet meer aan. Ze waren al heel veel partijen benaderd. Dus ze zei, nou, stuur maar een mailtje. Uh, en, uh, maar de kans is groot dat ze via de mail ook niet willen reageren. Dus ik heb ze gemaild en inderdaad, ze hebben via de mail niet gereageerd. Dus dat je, vind ik erg En we hebben ook gek. nog... Uh, ja, precies. En
0: degene die er nu voor verantwoordelijk is, dat is een dame. Ja, misschien moet die naam ja, eerst noemen. Maar, maar goed, daar heb je ook een 06-nummer van.
1: Nou, dat heb ik niet het 06-nummer van, maar ik heb ze wel op hun telefoonnummer gebeld, een 020-nummer. En nee. ja, dat nummer bestaat opeens niet meer, terwijl het okay. op hun site staat. Dus ik denk, als een bedrijf uh, zo niet transparant is... Dan trekken we zelf maar een conclusie, zou ik zeggen. Eh, het lijkt mij dat veel de Oekraïne-oorlog wel eens zou kunnen uh, gebruiken om uh, zijn eigen falen in Nederland uh, te maskeren. Dat zou niet heel erg sympathiek zijn, maar correct me if I'm wrong, maar ja. Uh,
0: ja, dan moeten ze wel met ons praten. Ja, het is netjes, we ja, weet je. Want het is, het is niet iets om grappig over te maken, maar het is ook niet iets om te gebruiken als excuus om, uh, om de stekker eruit te trekken. Zo hè? is het maar net. Dit was Studio scale aflevering 46. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden, kennissen... en kom met feedback of vragen of uh, meld je aan als uh, friend of the brand. Filip at Jelmer, fijn dat we er weer waren. Bedankt dat je er weer was. Famous last words. Ja,
1: nou, uh, misschien nog wel leuk om te melden. Ik ben de afgelopen week naar Delft geweest voor de Startup Hotspots... om eens te kijken wat voor startup cultuur daar nou is... Uh, komende maandag staat het artikel online. Uh, dus uh, ah. we zullen het er volgende week wel over hebben. Maar alvast even uh, een preview. Dus uh, Delft komt yes. eraan.
0: Fijn, weer een hotspot erbij. Yeah.